0: Buenas al equipo y a la audiencia, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente como cada jueves en Solo Sé Que No Hace Nada y en esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Santiago Kalinowski que él es eh, no solo docente, sino que también es un gran investigador sobre el lenguaje. Y él, como se presenta, lingüista y lexicógrafo, nos atiende hoy para Solo Sé Que No Hace Nada, Radio UNLAR, desde la provincia de La Rioja. Doctor, muy buenas tardes, Gabriela los saluda, ¿cómo está?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien, aquí bueno, con algunas dudas porque nuevamente el lenguaje inclusivo vuelve a estar en digamos en la boca de todos los argentinos a través de los medios y sigue generando polémica con algo que en el mundo entero de alguna manera se está cuestionando o se está adquiriendo o se está incluyendo. ¿Cómo lo ve usted a todo esto?
1: Bueno, digamos sí mi experiencia por ahora es el inclusivo nunca se fue. La gente nunca dejó de hacer clics en las notas que decían lenguaje inclusivo, nunca abandonó la agenda. Entonces este, parece eh, no estar yéndose a ningún lado por ahora. Este, es verdad que es, un, es un, un debate que se da en la lengua española y también se da en otras lenguas, tiene este, distintas encarnaciones en distintas lenguas y asume distintas formas de, de acuerdo a cada gramática en particular, este, pero, pero sí, ah. es, un, es un tema que tiene toda la vigencia. No, no ha perdido nada de su vigencia desde que tomó eh, la escena pública en el año 2018.
0: Bien. Y desde ese 2018 a la época, en Argentina siempre está generando ciertas como fracturas, ciertas grietas. Los que están a favor, los que están en contra, los que dicen el lenguaje inclusivo es el lenguaje de señas, por ejemplo. Mm. Y sobre esto, ¿qué es lo que podemos explicar de qué es el lenguaje inclusivo?
1: Claro, bueno, el lenguaje inclusivo eh, es una intervención, ¿no? Es decir, es decir que eh, ciertos hablantes, un grupo de hablantes, está tomando la decisión de, en determinadas circunstancias... Hacer, hacer un cambio muy este, preciso de algo en la lengua porque está persiguiendo un objetivo este, que tiene que ver con una serie de demandas sí. Entonces, este, yo creo que hay una, un, un, gran, este, un gran equívoco en general en pensar eh, este fenómeno del lenguaje inclusivo como un fenómeno de cambio lingüístico, ¿no? De cambio, como hemos visto, que cambian las lenguas a lo largo del tiempo, las lenguas a lo largo del tiempo cambian sin que nadie tome ninguna decisión realmente, ¿no? Sí. Es decir, hay muchos factores que se, que se ven, digamos, que intervienen, que tienen un rol pero nadie es capaz de tomar una decisión para torcer el rumbo de la evolución lingüística de una comunidad de hablantes, eso no funciona así, Y este, lo cual hace que nosotros debamos separar este fenómeno, y, no, y, y no, no, lo, no lo podemos entender en términos de cambio lingüístico, lo tenemos que entender en términos de otra cosa, ¿no?, este, ¿Y, esa entonces, otra
0: cosa, ¿qué sería? ¿La y la otra que cosa es la
1: configuración discursiva, es decir, nosotros eh, siempre que existe una demanda y un, y, un, y un trabajo y un grupo de personas que buscan un cambio en la sociedad, siempre esos, es, es, esos intentos y esos proyectos se ven rodeados de rasgos de discurso, ¿sí? que terminan dándole forma discursiva, forma digamos... Eh, lingüística o, o ya, más bien discursiva, vamos a decir, este, mejor usar esa palabra, uh -huh. a eh, toda esa demanda con el objetivo de cosechar mayores apoyos, de hacer que un auditorio, por ejemplo, tome conciencia acerca de que existe una injusticia en la sociedad, de que existe desigualdad entre el hombre y la mujer, de que es, la sociedad es injusta y a, al mismo tiempo, se entienda y se, y se comunique que eh, el, 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 esa situación de injusticia no debe continuar. Entonces no lo tenemos que tomar, no lo tenemos que entender en términos de esto está cambiando porque la lengua cambia, sino en términos de alrededor de estos temas que preocupan a sectores importantes de la sociedad se configuró un discurso y el lenguaje inclusivo es uno de los rasgos más visibles de ese, de ese discurso que se configuró. Por lo tanto, no hay que pensarlo así, ¿no? En términos de cambia solo, esta es la lengua del futuro, porque me parece que para decir eso falta muchísimo. Nosotros tenemos estudios de corpus hechos sobre eso que hablan de que lo que está pasando es que se están incorporando palabras, especialmente palabras... Eh, emblemáticas, ¿no? eh, sobre todo cuatro, no, todos chicos, eh, amigos, y él, y el artículo, esas cuatro palabras son las que más emblemáticamente reciben la intervención, y además este, está bastante claro que eh, suele preferirse la intervención en el lugar del vocativo, sí. que esto es algo en lo que insiste Juan Monín, que es un lingüista y amigo, eh, él dice que eh, suele, su, suele ser más fácil para una persona Aceptar el inclusivo y usar el inclusivo Cuando está en la posición de vocativo Cuando decimos, chiques, quieren hacer algo O amigues, ¿sí? Sí. Que en el, en, el, en, el, en el cuerpo de la oración Es un poco más difícil Aunque, aunque ya el, el hablante tiene, toda la, tiene la opción y la libertad De ponerlo donde, le, donde se le ocurra Pero lo que vemos de los estudios de corpus es la mayoría de las veces son estas cuatro palabras las que reciben la intervención, lo cual habla de que es, los hablantes están incorporando un elemento léxico. ¿sí? No están tanto cambiando la gramática, sino que están incorporando un elemento léxico que les permite cada tanto, cada, cada, eh, eh, cada una frase, cada, cada página, cada párrafo, cada minuto, o cada cinco minutos, o en el en, con el intervalo que deseen, les permite renovar el efecto que busca el inclusivo, que es este que yo decía, el de toma de conciencia de la persistencia de una injusticia en la sociedad y del de proyección y comunicación de una demanda para lograr que se que se generen consensos que luego tengan un impacto en lo social.
0: ¿Sí? Y, y respecto a esto no, de la injusticia en la sociedad, que tenemos eh, las personas eh, sordas ¿no? Las sí. hipoacúsicas Que es como en las redes sociales O en, en el cotidiano Por ahí a, aquellos que no están de acuerdo Con esto de usar el todes sí. El chiques eh, Dicen que eh, el lenguaje inclusivo Es aprender la lengua de señas
1: Y bueno, son agendas diferentes no es, Me parece que es un poco Una falacia bastante socorrida Muchas veces pasa que a una persona no le gusta determinada causa, entonces dice, bueno, no podés eh, ponerte a pensar en o no podés trabajar para que eh, haya bibliotecas este, públicas en todos lados cuando tenés hambre, ¿no? Cuando hay, cuando el, el, subsiste el tema del hambre, ¿no? No podés hablar de la igualdad de género cuando no tenés igualdad de raza, cuando no. No podés hablar de. de ¿no? no podés dedicarte a. Como que la falacia de decir, bueno, la, la, una preocupación y una militancia y un interés eh, está in, inhabilitado o es este, in, ilegítimo porque existe otra demanda insatisfecha, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, existe la problemática de la inclusión de personas con discapacidad, pero no por eso la persona que se siente identificada y con el tema de género, con la desigualdad de género, con la, que es un tema bastante grave, como lo sabemos, en las sociedades, no solo en la Argentina, sino en la sociedad mundial, este, no porque haya todavía problemas de inclusión de personas con movilidad reducida o personas hipoacúsicas o personas con problemas de, de la visión, la, 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 eh, no existe la posibilidad de que alguien se sienta este, identificado con otra causa. ¿no? Es decir, una cosa no cancela la otra. Entonces la inclusión de género es una cosa y la inclusión de la persona con discapacidad es otra cosa y hay, y hay grupos que se dedican a esos distintos temas y no se debe, me parece a mí, que es una falacia usar un problema para cancelar el otro. Lo mismo sería, de falaz, hacerlo al revés.
0: Claro, porque es como que de repente en todo esto de, de la pelea por la igualdad de género los que no están de acuerdo, los que no quieren, es como que bueno, vamos a, a estos otros que dejamos excluidos durante mucho tiempo, defendámoslo, aunque sea de manera no sé, eh, un poco fantasma
1: claro, parece una excusa, ¿no? parece una manera de disfrazar el rechazo que les produce los temas que están identificados con el inclusivo es decir, como, como decíamos el inclusivo es un pronunciamiento político. La persona que usa una fórmula de inclusión y especialmente la e, últimamente, uno sabe cuáles son los temas que le preocupan. Quiere eh, que haya igualdad de derechos para las personas que, que tienen distintas identidades de género. Quiere que la persona transexual pueda tener, la persona transgénero pueda tener los mismos derechos que la persona cisgénero, ¿no? Quiere que haya aborto legal, probablemente interrupción voluntaria del embarazo legal O sea, hay una serie de temas que están identificados con esa intervención de la lengua Y por lo tanto es un tema profundamente político Es decir, la intervención es en sí misma muy política Eminentemente política, yo lo di yo diría este, Por lo tanto el rechazo de la cosa lingüística, el rechazo de la E no, es, no se puede disfrazar de algo que no es político, también lo es, y eh, lo que vemos en los sectores que más rechazan la, la intervención es que sostienen la agenda contraria, ¿no? Sí. Es decir, no, no, este, no suelen estar a favor de, de las comunidades transgénero, no suelen estar a favor del matrimonio homosexual, no, no, digamos, hay un montón de temas del otro lado y este el rechazo de la del lenguaje inclusivo suele también re tener ese ese esas características.
0: Casi como que la misma gente que en su momento eh, rechazó el lunfardo o los modismos de las generaciones, ¿no? de sí. los 80 se hablaba de una manera que hoy claro. Los enteños, claro, no eso es
1: interesante, digamos, no hay fenómeno eh, que pueda ser más diferente al lenguaje inclusivo que el lunfardo, ¿sí? porque el lunfardo es, un, es una especie de, de modalidad de habla que se configuró a partir del contacto en, del español con lenguas de comunidades inmigrantes que traían lenguas de la península, de la península itálica, ¿no? entonces hay eso, se, eso sí se fue dando solo, las personas no es que se pusieron de acuerdo y conscientemente tomaron la decisión de empezar a decir laburo y mina y todo lo demás, es decir que como fenómeno de la lengua no puede ser más diferente. Ahora, ¿qué pasó? Esa modalidad de habla identificó en aquel momento un sector de la población que rápidamente tomó un protagonismo político que ponía en riesgo el orden conservador. Entonces eso, desde el, desde, el, desde el orden anterior, digamos, los beneficiarios del orden conservador empezaron rápidamente a condenar el lunfardo porque sabían que a, a, este, a través de la condena del lunfardo condenaban al actor político que los estaba poniendo en riesgo su posición de privilegio. Y entonces esa es la... la, la la conexión que tiene el inclusivo. El inclusivo nos les permite a la, a, a, socialmente identificar un actor político que está poniendo en riesgo el orden patriarcal. Entonces, desde, el, desde los beneficiarios del orden patriarcal, lo que hay es un ataque, un ataque, una descalificación, un intento de eh, acallar la, 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 la voz y de, y de. digamos, a través de esa, de esa censura tratar de contrarrestar la acción de estos actores políticos que ponen en riesgo un orden que es injusto, digamos. Un orden, quiero decir, un, eh, un orden que favorece a ciertas personas por el solo hecho de tener determinados rasgos.
0: Y la RAE en todo esto, la Real Academia Española, que siempre es como que eh, de ahí muchos dicen, no, pero la RAE no aprueba eh, el sí. uso del de lenguaje inclusivo y no hay organización más patriarcal en algún aspecto, que, que la Real Academia Española. ¿Pero qué significa que apruebe o no apruebe?
1: Y bueno, la realidad es que simbólicamente es muy significativo, eh, pero desde el punto de vista de la práctica lingüística jamás importó lo que dijo o dejó de decir la Academia Española. Es decir, yo trabajo en la Academia Argentina de Letras. Mi postura no, 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 no es la de la institución. Yo lo que hago es intentar entender por qué la gente está haciendo lo que hace con la lengua. Por qué existe este fenómeno, qué están buscando, quiénes lo usan, cuándo lo usan y demás. Entonces, este, como yo decía al principio, no se puede condenar este rasgo de habla sin condenar a la persona que lo usa. Es como cuando alguien condena un, un, de, un determinado uso lingüístico que está asociado a, por ejemplo, este, vivir en eh, el noreste, ¿no? Es decir, entonces ahí no, no se puede condenar un rasgo de habla sin condenar a la persona que está este, usándolo. Es decir, las, las, las lenguas son personas, no, 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 no existen fuera de las personas. Entonces... La realidad es que cuando se estigmatiza un uso lingüístico lo que está sucediendo en general es que se está discriminando a la persona por, por las razones de siempre, por su clase social, o por su origen nacional, o por su identidad de género, o por su orientación sexual, que hay algunos, algunos rasgos de habla que están asociados a ciertas orientaciones sexuales. Y entonces es una manera de discriminar a la persona por lo que la persona es. Este, la Academia Española, al... Eh, al condenar este uso, lo que está haciendo es interviniendo políticamente. ¿sí? Y eso es algo que a mí me parece que no es deseable. Porque una institución que entiende en temas de lengua no debería salir públicamente a condenar un rasgo de habla que identifica una demanda política. Porque en ese caso lo que está haciendo es interviniendo políticamente con la agenda contraria, es decir, está interviniendo políticamente en contra de todas las demandas de la agenda de género, cuando no es su rol. ¿no? Lo que hace al disfrazar esa condena con argumentos lingüísticos no es suficiente. ¿sí? Lo, que está, lo, que, lo que nosotros sabemos es que la lengua, porque con eso tenemos este, total seguridad, porque no lo hemos sufrido en Argentina, no, se, no puede haber un actor que, bien, que venga y cambie la lengua de toda la comunidad, porque en Argentina lo intentaron con el voceo y usaron la escuela, usaron los medios masivos de comunicación las academias de la lengua, los ministerios de educación el, este, y la comunidad de hablantes siguió hablando con el pronombre voz sí. ¿sí? y no hubo poder público y privado que pudiera evitar que eso sucediera imagínate que no van, no, no, se van, no, no, no van a tener el poder de imponer la E, eh, personas grupos militantes, personas con... sí Eso no es una posibilidad. Entonces, este, la Academia Española, que sabe esto porque, porque protagonizó, lideró aquella intervención muy violenta en contra de nuestro voceo, debería saber que esto no es un fenómeno que tiene como objetivo cambiar la gramática. La gramática, por, mucha gente puede decir que sí, pero la realidad es que la gramática la tiene sin cuidado. Lo que, lo que busca cambiar el inclusivo es un tema de injusticia social. Si todos empezáramos a hablar en inclusivo el día de mañana y, y la mujer sigue, sigue cobrando menos por el mismo trabajo, sigue, recien, sigue siendo víctima de violencia por el solo hecho de ser mujer y todo lo que sabemos, entonces esa intervención fracasa por completo. ¿Sí? El triunfo del, del inclusivo no es un triunfo gramatical, es un triunfo social y político, y es un triunfo de igualdad. Ese es el, es, esa es la búsqueda que hace el lenguaje inclusivo.
0: Más perfecto imposible poder entender que esto, como lo dijo usted, no es una cuestión gramatical, sino que es una cuestión social. Pero antes de despedirlo, quiero que eh, hacerle una consulta que tiene que ver un poco con eh, la, la retirada de la tilde de la palabra sí. solo como ah. aquí eh, la columna salgamos a romper todo sí, solo sé que no hace nada y esto en su momento <risa> hace unos años cuando surgió hacer este espacio de divulgación científica un amigo mío me discutió mucho que sí. eh, nosotros habíamos puesto el solo sé que no hace nada con el sí. solo sin la tilde sin la
1: tilde y cómo se atreven
0: y bueno, y yo dije, pero la RAE dijo que estaba bien.
1: Bueno, pero eh, como yo dijo, como dije recién, ¿no? Es, es simbólicamente importante lo que di dice o deja de decir la RAE. Ahora, en la práctica lingüística, el, el poder que tiene la RAE es limitado o prácticamente nulo. Lo que sucede hay, hay una evolución, ¿no? Ahora, con la ortografía, primero que hay que saber que la ortografía no es tan importante. Sí, hay, que, hay que entender que, nada, es como la pinturita, ¿no? Es como, es como una... No, es, no, no hace a la estructura de la lengua, no hace a la comunicación entre los hablantes. Es una especie de cosa, ¿no? Superficial. Entonces, primero hay que entender, no es tan importante. Si usted quiere poner la tilde a solo, póngale la tilde a solo. No, no va a pasar nada, no vamos a dejar de entender. Y si se la quiere sacar, se la saca. Este, a mí eh, ese cambio me resulta bastante simpático porque... Eso es lo que se llama una tilde diacrítica, es decir, la tilde que se usa no porque existe una regla de acentuación que nosotros conocemos, que te indica que esa palabra va con acento, sino que es una tilde que sirve para dist distinguir una, un significado de otro. Sí. Y eso lo, lo se impuso en las palabras de una sola sílaba, cuando la palabra de una sola sílaba tenía dos Formas, digamos típicas de existir una con acento fuerte y una con acento débil ¿no? cuando uno dice él viene sí. ¿sí? el acento de la palabra ahí hay dos acentos el de la, el de la el del artículo el del el pronombre él el, y el de la primera sílaba del verbo viene ¿sí? Sí. pero cuando uno dice el libro ahí hay uno solo ¿Sí? solamente el acento del libro. Entonces, qué quiere decir que la palabra de una sola sílaba, él y él, tiene dos versiones. Una que se llama tónica o fuerte, y otra que es átona. ¿sí? Sí. Y entonces, tradicionalmente, se buscó que la tilde nos permitiera identificar ortográficamente la versión tónica. Ahora, pero si usted dice, Don Corleone tiene un don para los negocios, ¿sí?, ¿sí? Estamos en el mismo caso. Tenemos una palabra de una sola sílaba que tiene una versión débil, don Corleone, ahí hay un solo acento, ¿sí? el, el acento de, de, del apellido, y después Don, tener un don para los negocios. Y jamás llevó tilde la palabra don, y a nadie nunca le pasó nada con eso, no es que dejamos de poder entender... Las palabras se entienden por el lugar que ocupan dentro de la frase, por información contextual, hay un montón de información que da vueltas. No, no, no necesitamos la tilde para entender.
0: Bien.
1: Y esto es todavía más así en los casos donde teníamos más palabras de más de una sílaba, como los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, sí. ¿sí? Eh, si, si usted... Eh, si usted... Capaz que alguna vez encontraron, ¿no? Este tiene que hacer.. Ahí va, con, va tradicionalmente con acento, en la regla anterior, sí. y, y hasta incluso la palabra aquel con acento, ¿no? Lo, porque es una tilde que distingue significado. Y ahí había que el hablante tenía que entender un montón de cosas acerca de la estructura sintáctica, acerca, tendría que tener un montón de conocimiento inútil sobre, sobre la frase, que este, inútil en el sentido de que puede producir una frase perfectamente gramatical sin tener todo ese conocimiento que llamamos metalingüístico, un conocimiento que de, de sobre la lengua que está usando. Entonces, no es realmente necesario y es mucho más consecuente con la regla general de acentuación que la palabra solo no, no, no deba tener tilde diacrítica. Pero, como digo, no es un tema tan importante, no importa demasiado, la gente lo va a entender bien, este, incluso con los monosílabos, como digo a, sí. este, En general, si uno tiene la palabra él Y al lado un verbo conjugado en tercera persona No es, va a ser el artículo eso que no, no hay manera de entender eso como el artículo Uno entiende que es el pronombre él Que simplemente le falta el acento <risa> Como la
0: palabra fe, que nos enseñaron a escribirla con acento Claro, la, la palabra, palabra
1: fe, pero pasa que la palabra fe eh, Como no tiene dos versiones Siempre fue medio... Este, inútil que tuviera tilde No tenía sentido
0: sí.
1: se, se ponía el verbo fui En las ediciones antiguas también El verbo fui Y todavía entonces ahora tenemos algunas Algunas controversias Con algunas palabras que depende quién las diga tienen una sílaba O tienen dos Como la palabra guión por ejemplo sí. Guión hay gente que Si, la, si uno la dice en, en dos sílabas Entonces es una, una palabra aguda Terminada en n y llevaría acento Sí. sí, Y si uno la dice en una sola sílaba Porque eso es un diptongo ¿sí? No no son dos vocales que se dividan Normalmente en sílabas Si uno la dice en una sola sílaba Entonces no debería llevar acento Porque es un monosílabo ¿sí? Todo este tema se pone así un poco técnico Pero no sé si entiende y, y, y entonces la ortografía Yo creo que es deseable que la ortografía Sea más o menos una este, En general Y que no tenga que poner desde la codificación ortográfica que no haya que dar cuenta de esas diferencias de pronunciación que hay entre un país u otro, digamos, que la, que la palabra guión siempre sea sin acento me parece bien. Bien. Pero a otro le puede parecer lo contrario. Sí,
0: sí, tenemos mucho, mucho, mucho para hablar el tiempo. En radio, como se dice siempre, es tirano. Uh -huh. Tirano bueno. con acento <risa> o sin acento. No, sin. Sin acento. Sí, sí. Pero... Eh. Sí, sí. doctor, quien haya escuchado esta nota, ¿cómo puede contactarlo? ¿Cómo puede seguirlo en sus redes sociales?
1: Bueno, yo tengo Twitter, sí, si ponen este, pasa que está mi apellido, este, Santiago Kalinowski. Pero googleando seguramente llegan. Mi apellido no es fácil de deletrear, pero no importa.
0: K-A-L-I-N.
1: I N-O-W-S-K-I-N. o w s k i i d inés Sí, exacto.
0: Ah, sí. Bien, doctor Santiago Kalinowski Le agradecemos muchísimo este tiempo para Radio Unlar